0: Szia, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá a 99. Természetesen ezúttal is megbeszéljük az előző hétvége történéseit, és ezúttal, ahogy a leírásban láthatjátok, először szerintem az egész podcast története során egy Pécsi vendégünk lesz, méghozzá Bán Gábor, a Pécsi VSK ügyvezetője. Vele fogunk beszélgetni elég részletesen a csapata az Alegerszegi győzelméről, és természetesen a forduló több érdekességéről is, edzőváltások, idegenbeli győzelmek meg papírformák, ezekről fogunk beszélni az előttünk álló nagyjából egy órában. Mielőtt azonban belekezdenénk, hagy mondjam el, hogy természetesen iratkozzatok fel a podcast-re, abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen ez akár Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen másik alkalmazás, vagy ha webben hallgatjátok, akkor a www.podbin.com oldalt mindenképp mentsétek el a könyvjelzők közé, és hogy értesüljetek az újonnan érkező epizódokról, az kell még, hogy lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon. Na a szokásos szolgálti közleményekről, következzen tehát az előző hétvége értékelése Déli Csabával és a PVSK ügyvezetőjével Bangáborral. Köszöntöm a Tripla Dupla Podcast hallgatóit, és köszöntöm Déli Csabát. Csaba, szia! Hát ugye megvolt az utolsó forduló itt a nagy válogatott szünet előtt, lesz majd még egy Ose Sopron, amit a 14. fordulóból hoztak elő. Úgyhogy most itt lehet beszélgetni erről az előző fordulóról. Ugye született négy vendégsiker, ha jól számoltam, meg volt három hazai, majd nem soká megbeszéljük ezeket a mérkőzéseket. Én rögtön egy olyan kérdéssel nyitnám, mielőtt bemutatom az eleti vendégünket, hogy szerinted, mit mond el az idei magyar bajnokságról az a tény, hogy mindössze három pozitív mérlegű csapat van a 14-ből, a többiek vagy 50%-on, vagy negatív mutatóval állnak? A halkó
1: abszolút kiemelkedik. A szolnok most meggyőzött végképp a a, az, hogy körmenden tudott nyárni egy nagyon kiérezett e, mérkőzésen, ez a két csapat kiemelkedik. A többi, és ezt e, beleveszem a utolsó e, helyzet, az e, ETF-t, illetve a atomerőműt, bárki bárkit megverhet bárhol. E, most már ezt e, végképp be kell látni, ami izgalmasá teszi a, a bajnokságot, de. De nem vagyok benne biztos, hogy nem a főhigulásnak vagyunk a, a, a tanúi. Ezt majd a következő időszak, én, én még várnék ott az a decemberi menettel, hogy véglegesen lássuk. a le el az első 13 forduló. Én utána szeretnék ebből végleges véleményt mondani, de én egy higulást érzek és szerintem még itt a válogatott szünetben lesznek változások a kluboknál, szakmai is, és a játékosállományban is, hát remélem, hogy erősebbé válik a dolog, és ebből a nagy kagyhaszból, ebből a nagy masszából kiemelkedik még két-három csapat, én nagyon szeretném. Tehát nagyon szeretném, ha kikristályosodna egy elsőt, egy másodiköt, öt, ö, aztán egy utolsó négy. Tehát, ö, lássuk az a előviszonyokat, de közönség szempontjából e, ez mondhatjuk, hogy izgalmas.
0: Igen, ugye egész szeptember óta ezt mondtuk, ugye fofó volt ennek a nagy szószólója, hogy bárki bárkit megverhet. És hát ugye ez a nagy massza, amit te is említettél, annak a eleje fele tanyázik a Pécs 5, -5 mérleggel, akik ugye egy nagy győzelmet arattak Zalaegerszegen. Talán, ha jól emlékszem, pont azt beszéltük, hogy a félidőik tudnak ott lőtávolba maradni, akkor a második félidőben ugye a Pécs az nagyon jó idén. Úgyhogy hát az ide, a mostani vendégünk nem is lehetne aktuálisabb, mint Bán Gábor a pécsieknek az ügyvezetője. Gábor, üdvözöllek itt a podcastben. Először szerintem, amióta van a podcast, először van pécsi vendégem. Talán még Ruják Andrussal beszélgettem két évvel, amikor még nálatok játszott. Üdvözöllek, Gábor. Én, hát mind volt. Köszönöm szépen a meghívást. Na, hát szerintem elő, mielőtt belekezdenénk a ti az értékelésébe, azzal, amit Csaba mondott, így a, illetve hát a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez egy elég különlegesen alakuló bajnokság, mert az oké, okay, mondjuk szokott egy-két kiemelkedő csapat lenni minden szezonban, de ez, hogy ennyire összenőve legyen ott a harmadiktól lefelé a többi csapat, vagy inkább akkor a negyediktől, ez eléggé példa nélküli. Te hogy gondolod?
2: Hát egyetértek valamilyen szinten. Ugye szerintem nem vártam annyira egy házat például, aki tavaly feljutott, nagyon gyengén kezdett. Volt utána egy jó igazolásuk, ugye 0-6-tal kezdtek, most pedig 5-5-tal állnak, tehát így állnak most 5-6-tal a, a bajnokságban. Általában a feljutó csapatok talán nem szoktak ennyire jól szerepelni, főleg itt az eleje felé. É, és, és, és ugye a leszakadó párcsapat, ez a Sopron, a Paks az a Szeg ez talán nem várt, hogy, hogy ennyire leszakadnak, de valóban nagyon nehézkes és kiegyensúlyozott talán ez a középső 6-7 csapatnak a helyzete, ahogy a, a Csaba is mondta, szerintem a Falkó az a 6 válogatott magyarral tényleg nagyon-nagyon extra teljesítmény nyújt a magyar bajnokságban, a szintén, ugye egy vereségük van összesen, de még csak kevesebbet játszottak Mégis és talán a Kecskemét egy kicsit meglepetés, hogy, hogy ennyire jól szerepelnek, de, de, hogy, de hogy ez szerintem ez jót tesz a magyar kosárlabdának, mert hogy, mert hogy ugye nincsen előre eldöntött mérkőzés, hogy most éppen melyik csapat fog nyerni, hanem én is azt látom, hogy Épp az aktuális nap, hogy a helyzet határozza meg a, a csapatoknak a, a győzelmét, akár ahogy te mondtad a felvezetőben, hogy, hogy ez talán a, a vendégsikerek fordulója volt, vagy a vendégcsapatok fordulója volt ez a mostani, de, hogy, de hogy, hogy ezt tényleg nem lehet tudni előre, hogy éppen melyik csapat fog hol jól szerepelni és nyerni. A színvonal egy kicsit szerintem lehetne talán jobb is, de ez szerintem nagyon nehéz így még ebbe a, a, a közeljövőben felvázolni, hogy ez, hogy ez hol fog vezetni, de, de minden esetre szerintem azt, hogy egy meccs nem eldöntött az első percből fogva, az szerintem nagyon jót tesz a, a kosáldó sportágnak.
0: Melyik volt számotokra a nagyobb meglepetés ebben a fordulóban? Melyik eredmény az, amire így, így felkaptátok a szemöldökötöket? Gábor, akkor kezdte, ha már így nálad fejeztük be az előbb? Nyilván most hát, a saját veccseteket azt szerintem adjuk ki, ne, majd erről ne, nem, beszélünk. Nem, biztos, hogy nem,
2: biztos, hogy nem. Én szerintem a Szeged győzelme Debrecenbe. Mondjuk így fordulók óta lehetett látni, hogy a Debrecen egy jó kezdés után talán megtorpant. A Szeged meg igazából a tavalyi szezonhoz képest is nagyon gyengén kezdett talán. Úgy, ott most lemondott a vezetőedzők, Szecsko Szekulovics, Simandi Árpád vette át a helyét, talán adott egy, egy új lendületet a csapatnak. Az látszott, hogy, hogy a, az edzőér is, a csapatér is játszik, és játszik a csapat, és mindenki felszabadultan játszott. Ennek az ellenkezője most megtörtént hogy Debrecenben, most ott mondott le a vezetőedző Milen személyében, úgyhogy talán ez volt nekem majd számomra a forduló
0: meglepetésem. Erről is majd beszélünk részletesen. Természetesen, Csaba, számodra melyik eredmény volt a szemöldök ráncolós?
1: Abszolút a, a, a Szeged-Debreceni
0: győzelme. Ezt te, a tévébe is lehetett ez... látni, igen. Elég meggyőzően játszott a Szeged ahhoz képest, amit láttunk tőlük az eddigi szezonban.
1: Abszolút meggyőzően játszottak. Meghogy nyilván a taktikájuk, a védekezéssel javítottak elsősorban. És hát a Debrecen egyszerűen nem védekezett, és azt a Szeged ellen nem lehet megcsinálni. A Szegednek nagyon jó legyéni képességű játékosai vannak. Itt gondolok a Persószre és a Kukra. És most azt is jól játszott, és hát a, a Bognár Kristóf meg extrát hozott. Azokba a percekben amikor ő betalált, volt olyan, hogy a harmadik hegyetben 3-3-as dobott. Egyszerűen megállíthatatlan volt a Szeged, de hát védekelős nélkül nem megy, meg harc nélkül nem megy, tehát a Debrecen nem állt bele a mérkőzésbe. Tehát így nem lehet kosárlabdázni, a topi ember módjára lemondott, és kíváncsian várom, hogy a debreceni kosárlabda milyen irányba megy tovább mert azért az edzőstábot nyilván meg kell, egy vezetőedzőt kell tudni választani, és azt fogja majd eldönteni, de én szerintem régiós cserék is lesznek. Én eh, kimerem mondani, hogy a lapornyik nem hozza azt, amit egy régiósnak kell Magyarországon, és hát én nálam a, 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 a Aska, valamikor tetszik, valamikor nem, de mikor egy ilyen sztárcsapatról beszélünk, meg ilyen vagy rendelkező klubról beszélünk, akkor a laska se jó megoldás szerintem. Tehát vezetőedző és két légiós csere szerintem ez meg fog történni, és én még körülnéznék az 20, 23 as piacon is. Ha esetleg valaki tonnit lehet mozgósítani.
0: Na, hát akkor itt a kicsi hosszú bevezető után akkor térjünk rá konkrétan a mérkőzésekre. Zalegerszek Pécs, 65-78. Ugye ezt a meccsetről beszéltük az előző podcastben, hogy várjuk, meg kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi lesz. Mert ugye a Zalegerszekről rengeteget beszéltünk már idén, most még mélyebbre kerültek, voltak hiányzóik, de hát ugye ezt tudjuk, hogy ez nem lehet kifogás. Gábor. Te hogy értékeled ezt a idegenbeli győzelmet? Ugye nektek is eléggé nehézkes volt a szezonkezdés, de azóta azért elég jó formában lendültetek ti is. Hogy tetszett, amit láttál a fiúktól Zalaegerszegen, illetve a csapattól? Igen
2: talán, igen, talán
0: annyi volt nálunk talán a nehézség, hogy ugye a Falkor és a
2: kezdtünk, akkor még szerintem a Debrecen is tényleg ilyen felfelé átban volt, akkor... Jó játszottak ellenünk, és a Falkó pedig idejönbe kikaptuk, tehát, hogy tényleg rosszul kezdtük a, a bajnokságot, de a az se, hogy a, igazából az első féldő, ugye személyesen ott voltam, előben láttam a mérkőzést, talán azt lehet mondani, hogy nem volt egy, egy, egy valami fényes játék egyik csapat részéről se, ami, ami az első féldőben zajlott. A második féldő... Be, talán mi egy kicsit szigorítottunk a védekezésen, és a végén az ET-nek volt húszeladott adott labdája, nekünk meg csak nyolc, és talán a bélyegét a mérkőzésre a, mérkőzés a későbbiekbe, és akkor meg tudtuk fordítani a második fődög a mérkőzést. De hozzá kell tegyem, hogy, hogy az a et nem játszott két kulcsember, két kulcs tehát hogy valamilyen szinten könnyebb dolgunk volt, mint hogyha a komplett csapat találtak volna föl. Mi minden győzelmnek örülünk, tehát hogyha főleg, hogyha idegenbe szerzünk egy győzelmet bármely csapat ellen, mert ugye az szerintem súlyozottan számít a, a mostani, a jelenlegi bajnokságba. Úgyhogy összességében ennyi, örülök, hogy győzött a csapat, vagy a csapatunk, de, de nem értékeljük túl a, a, a teljesítményt. Fontos láncem, hogy, hogy az ettét sikerült megverni idegenbe, mindig nehéz nyerni szerintem és nagyjából ennyi, ami az etemegysel kapcsolatos.
0: Csaba, ha jól tudom, te is ott voltál ezen a mérkőzésen, ezt is élőben tekintetted meg. Te mit láttál ahhoz képest, amit előzetesen vártunk itt a múltkori beszélgetés során, és mit kaptál ahhoz képest?
1: Nagyon kérdés az, Zsóta mérkőzés előtt, hogy ki tud játszani az alaegeszekben. Ugye a vízonnak egy hábszting sérülése van részleges szakadáson a... Bokhaszalag szakadása van a, a Parksnak, és hát a Gájton se tudott hétközben áruk edzeni, a német Ákos de orcsontörés után felépülőbe hamaszka játszik, és volt betegség is a, a, a Zalaiger szegnél, illetve maga a teuchizmus és koronavírus gyanús volt, a felesége koronavírusos, de aztán végülis negatív lett a tesztje. Na most, ezek voltak az előzmények, az ZTE jó a le a lehetőségeihez képest egy jó teljesítmény hozott, de egy fél időt, úgy, ahogy pontosan azt jönném, amit a Gábor mondott, egy fél időt, amikor még mindenki az u 23 szabályt kénytelen volt alkalmazni, a, a EGA mérkőzés volt, de már akkor is a Pécs irányította a, a meccset. Aztán, amikor a felnőttek játszottak a második félőbe, akkor lépésre-lépésre nagy fölényt harcott ki a Pécs. És ahogy az ETA hátrányba került a Pécs, nem engedte ki a kezéből már győzelmet. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a, a, a Pécsnek a régiósai Kiemelném a, a bryson és az Jósevet, de minden, minden játékos a Pécsnek azt hozta, amit kell, és amikor Pécs éleső vált a második fél időben, akkor már nem volt kérdés tovább. Na most az ETA-nek a Pécs szépen épül. Egy rendkívül bős döntést hoztak, hogy hoztak ötödik légióst. Én tudom azt, hogy nem ez volt a tárvük. Ők ragaszkodtak volna a programjukhoz, de sajnos itt a 23 as poszton ugye a meleg, aki a legjobb játékosuk, ezen a poszton megsérült, és pótolni kellett. Tehát se számba, se magasságban elholtak meg, nagyon jó pótolták, minden dicséretet öt öt állnak, és most a következő időszak fogja eldönteni majd azt, Akár lehet csatlakozni a Felsőházhoz. Én, én azt gondolom, hogy nagyon stabilan kifogják fogják a középházat, szavazban lesznek a felső is. Ezért gratulálok nekik, mert jó döntéseket hoztak. Ez a vezetőségük jó döntéseket hozok, és folytassák.
0: Gábor, ennyi dicséret után, ö, ha azt mondom, Köszönöm, hogy szépen. ugye, mi a podcastben nagyon sokszor, főleg ugye csabáik hangsúlyozták, hogy talán a Pécs az egyik, akit a legjobban súlyt, ez az 23-as szabály. Te hogy gondolod, és akkor így egy kicsit a gerdőről is mondj már valamit, hogy ő vele mi újság, mikor lehet esetleg újra pálya közelben látni?
2: Hát igen, ő az alapozás közben szeptember 11-én megsérült. Annyira nem súlyos a sérülés, tényleg nagyon fokozatosan és normálisan szeretnénk újra beállítani a játékba. Ugye elkezdett most futni. Van még most itt három hetünk, hogy újra fölépülve a pályára tudjon lépni. Ugye tavaly is ő volt egy meghatározó játékos az u 23 keretben. Most egy kicsit úgy van, hogy próbálkozunk, hogy ki az, aki oda tud érni esetleg, és stabil lehet, mint amilyen a Gerbő volt a tavalyi szezonban. És ezért, ahogy a Csaba is mondta, ezért kellett döntenünk úgy, hogy belenyúlunk és hozunk egy ötödik légióst is. Remélhetőleg már a december 11 én oroszlány elleni meccsen újra tud játszani a meleg Gerbő. Jól haladt tényleg a felkészülése és akkor talán újra tud dobni egyet az 23-as szabályos fiatalokon is, és akkor ott megint nem tudom, versenykényszerbe lesznek a fiatalok. De hogy kvázi nálunk is vannak fiatalok, esetleg tehetségesek is, csak szerintem még nem jött ki annyi belőlük. Ugye mi hoztunk pár fiatalt ebbe a szezonba, akik teljesen újak jelenleg itt a PvS-kel, Reúlia csapatába, és őket is szép lassan be kell építeni. Ahogy a meleg Gergő tavaly sikerült, ugye szép lassan beépíteni most a többieket is. De ha a Gergő visszatér, akkor megint talán az úszas szabály miatt is egy löketet kapunk, és nem az lesz, hogy az első fél időben
0: esetleg elmegy az ellenfél, és onnan kell visszakapaszkodni a mérkőzésekben. Egyébként ugye a pécs kapcsolatban mindig nagyon sokszor előkerül, hogy hát ott van az az államilag kiemelt, vagy nem is tudom milyen, pozícióba helyezett akadémia. Ezt tegyük már egy kicsit tisztább a, ugye, a hallgatók számára, Gábor Lécsves, hogy aki ugye nem tudja. Tehát a, a Rád akadémia az nektek semmi közöttök nincs, ugye? Tehát, és aki azt nincs, hozza fel, hogy miért nem, miért nem érkezik a sok tehetséges pécsi fiatalod a felnőtt csapatba, az azért van már, hogy nem egy és ugyanaz a két csapat. Igen, teljesen
2: más. Tehát, te teljesen más. Van egy kiemelt akadémia, a Rád Géberféle az akadémiai egy Pécset. ugye van Négy az országba. Ne, nekünk van egy saját bázisunk, hogy műhelyünk mi is akadémiai szinten képezünk az utánpótlást itt a PVSK-ba, ez kifejezetten csak a PVSK-ba, és oldalágról jönnek még fiatal tehetségek, és, és ebből próbálunk még
0: gazdálkodni. Semmi közünk az ilyen szinten a Rándébar Akadémiához. És mennyire veszitek észre így a helyi konkurenciát? Tehát mennyire nehéz az esetleg mondjuk iskolákból, általános iskolákból a tehetségesnek tűnő fiatalokat magatokhoz csábítani, vagy igazából elég nagy versenyhátrány, hogy egy államilag kiemelt akadémia, akadémiával osztoztok a pécsi piacon?
2: Hát valamilyen szinten biztos, hogy versenyhátrány és valamilyen szinten versenyelőny, talentálunk. talentálunk jóval több helyi pécsi játékos van, mint, mint esetleg nála, A kiemelt akadémiáknak talán más szerepet szántak a sportákba hogy minden honnan oldalágról jönnek a játékosok, és akkor ők játszák a, a kiemelt akadémiákban a, a korosztályokat, de, de mi próbálunk mondom saját bázissal rendelkezni, ami Valamilyen szinten sikerüli is, talán inkább a, nem is az, hogy most a toborzás hogy nem, hogy nem hanem kvázi most két ö, teljes korosztály ki, kimarad, vagy kimaradta a COVID miatt, ugye a pandémia miatt, mert hogy nem lehetett toborozni igazából, nem lehetett ö, be, bemenni az iskolákba talán ezt meg kiheveri a, a, a sportág is, de nem csak a kosárlabdában, szerintem ez minden, mindenhol a világ tendencia lesz, hogy korosztályok fognak kimaradni most, vagy túl későn kezdik el a, 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 a gyerekek a kosárlabdát, vagy nem lesznek olyan szinten, amilyen szinten kellene, hogy legyenek. Ezek a 8 és 12 év közötti korosztályról beszélek most. Talán áthidalható lesz a későbbiekbe, de, de hogy ez egy
0: nem könnyű feladat, igen. Mielőtt rátérünk a további mérkőzésekre, ugye ötödel ott a mezőny közepén, otthon van, 2-2-es, mérleg idegenben 3-3, tehát egyelőre tökéletes 50%-on álltok. Mennyire vagy elégedett így minden körülmény tudatában így? Hát majd nem itt a fél időben de ugye egy hosszabb szünet előtt így az eddigi szerepléssel.
2: Hát elégedett. Ugye van egy, egy mérkőzés, ami talán egy kicsit én a számomra, mert a. Az elmúlt héten ugye a Kaposvára hazai pályán, az nálunk mindig egy derbi, hogyha szabad így fogal fogalmaznom, mint nem tudom, a Délszlák kosárlabdában egy Partizán veszda vagy a Spanyol fociba, egy Barcelona-Real Madrid mérkőzés. Mármint ez a derbi szóra értem, nem arra, hogy mi ilyen szinten kosárlabdázunk jelenleg, de, de hogy az, az egy kicsit fájó, mindig jó nekünk is Pécsikén Kaposváron nyerni, vagy a kaposváriaknak külcset nyerni. Talán ez az egy mérkőzés, ami így, így kilóg egy kicsit a, a sorból, ami talán meg is lehetett volna, de annak ellenére normális is és, és elégedett vagyok. Jó volt, hogy akkor léptünk és hoztunk egy ötödik légióst, mert hogy elindultunk fölfelé talán hogyha ezt, ezt a, az ütemet és ezt a fajta fejlődést tudjuk tartani, akkor szerintem ugye három meccs van vissza még a nagyszünet utána az alapszakasz feléből. Akkor, hogyha nyolcban vagyunk, akkor az automatikusan azt jelenteni, hogy magyar kupában tudunk indulni. Ha nyolcban vagyunk, szerintem akkor valamilyen szinten, már mint a felénél, akkor, akkor megalapoztuk azt a, azt az első felére azt a pozitív rész a történetnek, hogy a későbbiekben többet otthon szóval a tavaszi fordulóba esetleg be tudjuk azokat a mérkőzéseket húzni, és akkor a végcélunkat, hogy 8 legyen a csapat, el tudjuk érni. Összességében ennyi is, és hogy szerintem a teljesítmény persze van ha van hullámszás benne, de hogy összességében is alapvetően normális.
0: No, hát akkor menjünk tovább, és ha már itt felhoztad az előbb Gábor a Kaposvárt, akkor a Kaposvár alba az a következő meccs, amiről szeretnék veletek beszélgetni. Csaba, hozzát fordulok először, hogy a Kaposvár végül, hogyha ránézünk az eredményre, maga 15 ponttal otthon tartotta a két bajnoki pontot, és az Albátó megint, ugye most az előző két győzelem után azt hittük, hogy talán valami elindul, megint láttuk egy második félidei összeomlást, ugye a fél még ők vezettek három ponttal, aztán a vége meg ugye mínusz 15. Volt-e bármi, ami, ami esetleg változás, vagy maradt minden ugyanabban? Ez az előző két mérkőzés inkább csak ilyen, ilyen kisiklás volt abba az irányba, hogy esetleg eljették a fehérváriak, hogy, hogy talán elindul valami felfelé
1: a nagyon komoly csapat van. Én úgy tudom, hogy nagyon komoly munka is van. Talán, ahogy hallom, kosárló, lelkekből túledzettség is van. Nagyon nagy energiát használnak el az első fél időkben. Általában vezetnek az első fél időben. Rengeteg fölösleges energiát tesznek olyan dolgokba, túlnyitott védekezés, aztán, aztán olyan dolgokra való rávédés, tehát az első passzokra, amit most már a nemzetkikus áradlában nagyon sok helyen fölladnak, és nincs meg a gyenge oldali védekezésük és a mélységi védekezésük, tehát egy hátramonta védekezést lenne szükség. Aztán sokkal egyszerűbb pikenről védésekre és az utáni rotációkra lenne szüksége az albának, tehát rengeteg energia erő elmegy. És ugye ő nekik nagyon sok volt eddig a sérültjük. Szerintem a, a napi munkában a terhelés és a munka arányát nem mindig találják el. És ugye a Stark aztán a olyhoda most tudni kell, hogy bokasérüléssel játszott. Tehát a laksa nagyon sokáig kiesett. És, és a kapozár pedig most erre érte magát. Úgyhogy a Kaposvár a második fél teljesítményével, amikor a Albának elfogyott a ereje, akkor megérdemet a Én a Kaposvárt ugye egy, egy abszolút a négy régiósára építő csapatnak érzem. Az U23-as szabálynak megfelel a plézer, tudásba, tapasztalatba, mindenbe. É, és hát ugye ott a Kranyansz lépett föl a magyarok közül karakteresen az idén, vagy idén ezen a mérkőzésen, és abszolút megérdemetlen nyerte meg a mérkőzést a Kaposvár, é, még ebbe a különbséggel is. A Obáná nyilván megvizsgálják a szituációt, próbálnak a hitelühátoztatni. Én az Albából akár kinézem azt is, hogy még bármit is a, a az idén. Ugye ott még egy ötödik régiós, hogyha megfelelően választanak ki, illetve azokat a hibákat. Tehát ő sok munkaled éve, ez biztos, talán túl sok is. Én még túlágyzettségre is gyanakszom. Na most... Őbelülük lehet még egy nagyon komoly versenyképes csapat. De a Kaposvár abszolút megérdemetlen nyerte meg azt a meccset most.
0: Gábor, nem tudom, hogy te mennyire követted itt a többi mérkőzést a fordulóban. Ugye egy GM-ként gondolom azért tisztában vagy a többi csapat helyzetével, főleg ugye a rivális Kaposvár. Ugye ők is ugyanúgy állnak, mint a 5, -5 mérleggel. Te így mit láttál ettől a két csapattól eddig ebben a szezonban, ami így, mint ugye versenytárs így feltűnő? Annyi, annyi, hogy én tényleg a Kapusvár meccset én nem néztem vissza, vagy nem, néztem meg,
2: nem, vagy nem láttam élőben se, vagy nem láttam a közvetítése, de hogy ugye szintén a Kapusvár az a, tényleg a múlt hét, már mint a korábbi hét péntekihez képest, amikor velük játszottunk, nagyon no, én akkor tényleg egy lendületet kaptak már előtte meg hazai pályán. Kikaptak otthon a Nyíregyházától, aki most igaz, hogy feljövőben van, de azért mégis csak egy feljutó csapatról beszélünk. Uh, és és, és azt hiszem, náluk nem volt elvárható, hogy ott hazai pályán a, kikapjanak a a, a uh, Nálunk egy nagyon kapott egy lendületet, ezért is állt le, és hogy a, a csapás fogalmazott, hogy talán valamiatt a második féldőbe, az Albánál uh, nem túl uh, jól működő képes rendszer, vagy azt láttuk, hogy, uh, hogy, hogy ellenünk is a második féldőbe tudtuk megfordítani a mérkőzést és a Kaposvár szerintem ezzel a rendőlettel átment az Albán, ahogy átment rajtunk is, mondjuk egy héttel korábban. Én ezt tudom mondani a Kaposvár albán hogy mit hoz a jövő, ezt én nem látom egyelőre. Én nem akarok ilyen mélységű szakmai dolgokba belemenni, amiben a element, belement, hogy túledzettség és játékos cserék és játékos sérülések. De hogy, de hogy szerintem megint csak azért ki, hogy ezen a napon például a kaposvár jobb volt, mint az alba, jobban fókuszáltak, jobban koncentráltak a második fél időbe, és, és ezért tudtak felülkerekedni az albán.
0: Menjünk is akkor tovább. Érintettük már ugye a segedni Szegednél, hogy ugye az egyik csapat edzőváltás után megtartasodott, a másiknál pedig most következett be az edzőváltás. Ugye ezt láthatták tévében is, akik nézték, ugye, hogy a szeged nagyon lesimázta, főleg a, a harmadik negyedtől kezdve a, de, a Deacot. Hát, ő, ugye most a Deac is jelenleg azért így. Ott van ugyan az élmezőnyben, de már ők is csak kötöttel állnak, ugye sok csapat elmondhatott, hogy ott vannak az élmezőnyben, biztosan nagy csalódás, és ugye Topics le is mondott. És hát ugye lehetett olvasni a, a Becskivel készült interjúban, hogy már az OSEMECS után is felajánlotta Topics lemondását, akkor még ezt nem fogadták el, és hát ugye ez a hazai zakó lett az eredménye. Ugye a meccsről már röviden beszéltünk az elején. Csaba, szerinted időben meghúzták itt ezt az edzőcserét, vagy már lehet el kellett volna fogadni előzőleg is? Mi, mi, mi lehet, mert gondolom, de aznál lesz hatalmas csalódás, hogy ki van utána.
1: Ez a topi Storiról annyit szeretnék elmondani, hogy személyesen ismerem. Én körmenden dolgoztam, és 20-as edzőként meccseltem is ellene. Egy kifogástalan ember. A szerkosállabdálást legendája, kisebb szabad azóta nevezni. Tehát ez az ember, ez vezető edzőnek teljesen alkalmatlan. Tehát az ő személyisége, egy ilyen barátságos, ugye, mint lányos lányom nagylányomnak ilyen férjet szeretnénk, aki szót fog fogadni neki, egy rossz nincs. Tehát nem vezetőedzői alkot. Tehát itt a vezetőedző kinevezése egy hibás döntés volt. Én mondok egy példát. Szegeden dolgozott másodedzőke Nikolá Lázis vitte oda, és amikor, amikor volt szó róla, hogy kinevezzék, amikor a, a, a Mandicsot ugye elkütték, Szekulóvisnek helyette, a Szekulóvisnek az első fész az, Szegeden nem sikerült, a szegedi vezetőség nem mászta a topicot úgy, hogy ismerték kinevezni a vezetőedzőnek. Szegeden. Most a Debrecen, a tavalyi szerintem szenzációs szezonjuk után, a Debrecen tavaly nagyon-nagyon jókos állandát játszott, és azt mondták, hogy a Kovács Adrián helyét másik edzőke, és előbb akarnak lépni. Hát szerintem, szerintem nem volt egy jó döntés, be is bizonyosodott ez. Na most kíváncsi leszek a debraseli vezetőség, hogy megy tovább. Szerintem levonják a következtetést, és én óva intek minden vezetőt attól, hogy olyan. Tehát ő, Topics, soha életében nem volt sehol vezetővelző. Tehát, hogy a magyar bajnokság erős. És akármilyen világbajnokról van szó, szó, ne kísérletezzük. Tehát ne kísérletezzük, nem, nem szokott ez bejönni. Tehát akkor inkább olyan edzőt kell alkalmazni, akit ismerünk, vagy aki már leted valamit a nemzetkikus az asztalra, de a magyar bajnokság azért erős, a térségben az egyik legerősebb bajnokság, és nem szabad ilyeneket csinálni. Nyilván ebből a Lebreceni vezetők, akiket én nagyon tisztelek tanultak, és meg fogják oldani ezt a
0: problémát. Kíváncsi lennék ilyenkor mit gondol például egy Kovács Adrián, mert ugye őt egy tavalyi sikeres szezon után kvázi elküldték, ugye nyáron, hogy előrébb akarnak lépni, most ugye külföldön segédedző, ugyanez volt ugye Forrai Gáborral, Foffoval, ugye őt is az Albától elküldték, ocsának túl jól a, a dolgok, szóval Ugye erről is beszéltünk korábban, és akkor Gábor itt beteged betéged egy kérdéssel, hogy Igen. ugye kinevezik ezeket a külföldi edzőket a vezetők, és ugye te is nincs ilyen. Ugye nyilván Dragan Alexic egy másik tésztamerő. Ugye, emberemlékezet óta Magyarországon van, ugye volt is korábban kötődése hozzátok a Pécshez, de te mit gondolsz erről így ügyvezetőként, hogy. hogy mi az oka annak, hogy jönnek ezek a külföldi, mint látható, bajnokságot nem ismerő, vagy, vagy korábbi vezetőedzői tapasztalattal nem rendelkező edzők, akiket ugye nem csak egy úgymond középcsapat padjára, hanem egy kimondottan bajnoki, címek, bajnoki címet hajszó csapat élére kineveznek. És hát ugye ebből nem is egyet, hanem többet látunk idén a bajnokságban.
2: Nagyon nehéz kérdés, hogy most akkor a csapatok milyen edzőt neveznek ki. Talán nálunk ugye a Alexics, Dagan-Alexicsi csatében más volt a jelent, mert ugye négy évet kosárlabázott a PVSK-ba, utána azért a szolnokon négyszeres magyar bajnok, négyszeres kupa győztes, tehát hogy megvan az a pedigré, ami miatt uh, uh, bele mertünk nyúlni, uh, ismerte a várost, ismerte a PVSK-t, ismerte a, a vezetőket, uh, tehát hogy, hogy nem egy teljesen idegen helyre jött. Uh, talán én azt látom, hogy uh, hogy nincs annyi minőségi jó magyar edző, vagy, vagy nem adnak a csapatok nekik akkora bizalmat, mert hogy az egyik oldalról minden csapat szerintem sikeréhez és, és hajszolja a sikert valahol, amit megkövetelt tőle a, a tulajdonos, a vezetőség és mindenki, és a tábor és mindenki, és talán ezért van az, hogy, hogy néha nem engedünk magyar edzőket se hosszú távon jól teljesíteni, vagy, vagy tényleg megnézni, hogy, hogy mi valójában mire képes. De hogy miért, miért van ennyi külföldi, miért, miért a külföldiek felé nyúlunk, mint csapatok mondom, talán nincs annyi meg, meg hogyha még lenne is akkor néha nem merik elvállalni a magyar edző mert hogy akkor nem tudják hogy mi lesz a következménye lehet, hogy ő is arra a sorsa jut hogy két-három hónap múlva vagy a szezon közepén e, 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 lecserüljük és hoznak lehet egy újra de mondom, van, van rá másik és jó példa is hogy magyar edzőt neveznek ki és, és hosszan annál a csapatnál van vagy most például a Szegedbe magyar edzőt neveztek ki, lehet, hogy megbízottként, de lehet, hogy véglegesítik, vagy véglegesítették a Sajnándiárt és hogy ő lesz az edző, tehát hogy, hogy ez is benne van. Ez szerintem, mondom, túlságosan, én azt látom egy kicsit a kosállodó sportág is, de, de a többi sportág is Magyarországon kicsit elanyagíjasodott, és nincs előtérbe helyezve maga a sport, hanem csak a siker és csak a csak a büdzsé és csak az, hogy minden jobb eredményt érjünk el mindenáron. Valamilyen szinten kell is, mert az eredmények kellene, tehát hogy ne azt gondoljuk, hogy akkor százmilliókat kidobhatunk az ablakon, hogyha nincs siker, a, a, akkor is az valamilyen szinten elfogadható, nem elfogadható. Ezt kell valahogy jól, jól irányítani, jól kezelni
0: de hozzáteszem, hogy nem egyszerű. És szerinted a, a kosárcsapatok vezetőinek a, az agyában még mindig él ez a dolog, ezt talán egyszer Fofó egy korábbi adásban feloszta, hogy, hogy hát hogyha külföldi, akkor az csak jobb lehet, mint egy magyar, hogy ez a beidegződés még meg lehet így a vezetőknek a, az elméjében.
2: Én nem gondolnám például, hogyha csak magamból indulok ki, és tényleg jóban vagyok, meg sokat beszélek a, a, a többi csapatvezetőjével is, nem gondolnám, hogy ez így benne van teljesen az agyakban, vagy a gondolkozásban. Lehet, hogy tudatalat benne van valahol, és amit a Csaba is mondott, hogy lámlám, lám, egy legendát tudunk leigazolni, Milenko, te Topic személyed, aki a a szerb kosárlabdának az egyik tényleg csillaga is legendája volt, a maga módján, és, és hogy akkor ez, ez mennyire jó lehet majd a csapatnak, és nem gondolnak bele, hogy például amit a Csaba is mondott, hogy nem volt vezetőedző sehol, de mondom, megvan ennek az ellentétje is, hogy kineveznek egy nem, soha nem volt vezetőedzőt vezetőedzőnek, és onnantól kezdve valami elindul, hogyha esetlegesen hagyják dolgozni azt az illetőt, hogy, hogy elindulhasson. De, de mondom, szinte, nem biztos, hogy csak ez van benne, hanem, hanem én azt is látom, hogy talán nincs, annyi vagy, vagy éppen annyi magyar edző, aki, aki mindenféleképpen, minden áron szeretne vinni a csoportos csapatot. Tehát, hogyha, hogyha én ezt látnám Magyarországon, hogy már pedig minden akadémiában jelentkeznek az edzők, hogy ő, 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 ő már végigvitte a 16-18-20 vezető edző volt, és ő minden áron felnőtt edző szeretne lenni, én, én nagyon keveset ismerek ilyet. Magyarországon. Még például a környező délszlávoknál, vagy, vagy a többi országokban ez, ez, egy, ez egy bevegy gyakorlat, hogy igen, végják a ranglétrákat, és onnantól kezdve számítanak rá. De utána meg kell lenni ennek a bizalomnak is az edző és a csapat között, hogy akkor hagyják dolgozni legalább pár szezont, hogy akkor tényleg kiderüljen. Néha nincs erre idő, hogy hagyják dolgozni pár szezont, mert hogy azonnal eredni kell. Tehát, hogy ez egy nagyon éles mesdje.
0: Talán ez volt itt a kulcs, amit a végén mondtál, én is pont ezt akartam mondani, hogy talán a legnagyobb ellenség az edzőknek az eredménykényszer és a türelmetlenség, ami itt olykor kritikus méreteket én ölt. Van, hát igen, na, ugorjunk tovább szerintem, akkor ezt megbeszéltük. Kíváncsian várjuk, hogy Simándi Árpád marad-e meg, hogy mit tudnak majd a szünet után. Pont a nagy lendületben lévő Nyíregyházával fognak otthon meccselni Szegeden. Hát kíváncsian várjuk szerintem, ezt mondhatom a ti nevetekben is. Na, következő a forduló egyik rangadója, hanem a legnagyobb rangadója, hogy a piros-fekete csörte körmenden a szolnok tudott nyerni, 11 ponttal maga biztosan, igazából végigkontrollálva. Hát én most így személyesen azt mondom, hogy kár, hogy azért nem ezt adta a tévé, mert jó kis mérkőzés lehetett, amennyit én így láttam belőle. Csaba, ugye ezen a meccsen most a majrokságba is bemutatkozott Szolánó, akiről már ugye sokszor beszéltünk, hogy majd azért az egy más kategória lesz, hogyha ő tud játszani ugye, az elején, ugye beszéltük, hogy pongó is sérült volt, ugye hozták Rogicot, a vele még olykor olykor akadozott, főleg az elején, ugye mire beleszokott a játékba, és akkor most mit láttunk uh, Szolánótól? Ugye a, a nemzetközi kupában már játszott, de a bajnokságban most debütált, és hát rögtön egy győztes meccsen szerintem egész jó játékkal.
1: A szolánó uh, kismerhetetlen ki játékos uh, a különleges kalasz is. Majdnem ugyanazt a szintet fogja tudni képviselni, amit tavaly az Angelo Warner képviselt. A Szolnoknak egyértelmű, hogy öt nagyon jó légiósa van. Tehát a Badrim az már tavaly itt volt, a Solano, mondom, akár az országban legjobb irányító is lehet kreátor és befejezni is tud. Aztán a Cummings olyan dolgot tud a, a szolnokba, ami eddig nem volt. Tehát hármas, négyes posztró energiát tud adni, repattanózik, fizikalitást tud adni, és a szubot is meg a csakaron az kipróbált ember. A, a Rogics ö, megoldotta azt a, a, az űrt, amit abba az időszakba kellett megoldani, amikor a szolánus űrt volt. Szolnokja vezetőséget egy Baci, ezért. A szolnoknak ki kell mondjam, hogy a, a, a U23-os szavályókat van a, a Taiho nevű játékosuk, aki néha labda megfogása problémaid, de nem, én úgy érzem, hogy nem tudja, hogy néha hol van, vagy mit kell csinálni. Aztán a többi fiatal játékosuk is az u 23 szabály alatt nagyon gyenge játékosai vannak, tehát ott, ott óriási hátrányban vannak.
0: Főleg hogy most Palla, nem is játszott sérülés miatt
1: e nem sem tudom nagyon-nagyon jó képesség játékosnak kérdezem, nem tudom mi a, a probléma, hogy nem tud folyamatosan teljesíteni, tehát ott óriási hátrányban van és hát a magyar játékosok közül, hát ugye Klovács Petit látjuk, hogyha lehetne olyat, mint a kézilabdában, hogy csak védekezni vagy támadni kell, akkor ő védekező opciónak jó lenne. A másik a pongó nemzetközi szinten nem tud hozzátenni, magyar szinten tud, a pongó Máté tetszik, de őszintén mondom, a Rudner most szabály alatt használható játékos volt, vagy például üresből, üres helyzetből négyes posztorne, nem jut most írtam, Zsíros, Zsíros, pe, Zsíros Peti tud hozzátenni, de igazából igazából itt az idei szólnoknak a végjátékig lesz olyan, amikor mit tudom én, 90 pontot dobnak, és mit tudom én, 85-öt a külföldiák fognak szerezni. Tehát abszolút a a külföldi játékosokra van téve, illetve az edzőre. Az edző zseniálisan dolgozott most a a Potosnika körmendi meccsen. Gratulálok a szolnoknak, nagyon megérdemelték. Én el tudtam volna képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy a körmendi eljel, főleg ugye én ismerem a körmendi közönséget, tudom, hogy mekkora értéke van. Viszont a körmend tovább lépett szerintem. Körben meglépte most azt, amit nem akart. A körmenni ugye volt tavaly egy 20-as bajnokcsapat, akik tudtak, meg tudtak nem az 20-as bajnokságot, de. Nem alakult ki belőlük egyetlen egy olyan egyéniség ső, aki stabilan tud hozzátenni a csapatjátékához. Szóval van nekik a Fepu, ott van a Kivácsavics, Márko, ott van a Durázi. Ők négy légiósra akartak menni. Nemes a szándék, de be kell látni, hogy az nem működik. Meglépték az ötödik légióst körment, tehát most lesz nekik a Gordon, aki eddig új sérülésre bajlódott, egy nagyon jó ötös, mozgékony ötös. Igazoltak most egy négyest, ami óriási luk volt a csapaton belül. Ez a játékos, ez a Harry aki jött ez tökéletes prototípus az, ami a körben kellett. És van nekik, hogy a Szávét van, a Fepo, van, a két amerikai hátvéd, és én a Takás Kristófot menedzseném egyértelműen a, a, a fiatal szabály alatt, és a második szándékból a kismocsit hoznám nyilván limitált percekkel Takás Kristófnak adnék teljes az utat, és körmen így én, én nálam a mostani ötlégi osas fölállásával szerintem ö, top csapat lesz, és egyértelműen felsőhálas csapat lesz. Én nekem már így jött le a szolnoki mérkőzés. Szolnok egyértelműen megérdemelte a, a körmend nem jó taktikát választotta védekezésbe, illetve a dolgozott hétközben, és ez az új megerősített kerete szerintem egy, egy első ötbe fognak végezni, akár négybe is juthatnak.
0: Annyit még hozzáteszek, hogy ugye a Henry jött, de a Geretment ment, Franciaországból kapott visszautasítat azon ajánlatot, most szó szerint idéztem. Még egy gondolat ez a meccshez, kíváncsi lennék a véleményed, de ugye a körmendi edző a meccs után elmondta, hogy majd el kell beszélgetni az amerikai légiósokkal, hogy ez csapatjáték. Tehát itt tizedik forduló után még ilyenről kell beszélgetni légiósokkal, ez, ez nem túl ez egy a Ez teljesen,
1: én ismerem az edzőt, teljes kamuszövegót, ő 10%-ig az amerikaiakba bízik, és ezt csak ugye valószínű, hogy ott a VIP-ben, vagy valahol valaki szólt neki, vagy egyéb. Ez, ez egyértelműen a közönségnek, meg a médiának szólt ez a dolog. Ő egy ciprusi ember, aki a Cipruson ugye 5-6 régiós van egy csapatban, elsősorban amerikaiak, ciprusi játékos nincs, ők azt, tanulták, hogy ők azt tanulták, hogy aki jobb amerikaiakat igazol, illetve ezeket tudja összedolgozni, az lesz a jó edző. Tessék, ott van most négy amerikai, egy szárb. Én kíváncsi leszek azért majd, hogy kit fog játszatni. Ő egyértelműen arról megy, hogy ő győzön nyálja meg a meccset, illetve mindig az az első számú gondolat, ő egy külföldi edző, akinek az, az első számú gondolat, hogy lesz következő szezon is, az ideit hogy tudja sikeresen befejezni, a hétvégi meccset hogy tudja megnyerni, az idei szezont hogy tudja befejezni, és a következő szezonra hogy tudja magát eladni. Nem, bocsánat érte, teljesen természetes folyamatok zajlanak, én is voltam külföldön edző, a profi erről szól. Na most pont azért probléma az, hogy nincsenek magyar edzők, nincsenek GM-ek, olyanok, akik akarnak határozott szakmai tervakát, nincsenek szakmai igazgatók, akik megkövetelik az edzőkön a, a, a fegyelmezett munkát, tehát itt például pontosan erről van szó, ő addig mesterkedett a Tony, amíg megvan az öt légiósa, és ugye megvan neki a FEPU, és most majd nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen rotációkat alkalmaz, úgyhogy én ezt egy teljesen kamuszövegnek tartom. Lehet ilyet nyilatkozni, de nem érzem ezt egy őszinte nyilatkozatnak.
0: Gáborti, majdnem elkaptátok itt a szolnokot, ugye még a, a szezon első néhány fordulójában játszottatok idegenben, és ott is ugye egy nagy második fédei feltámadás volt. Talán az elején említetted, hogy a Falkó szerinted is kiemelkedik. Ugye, hogyha ránézzük a tabellára, az olaj is eléggé ellépett ott a, már a, más, a harmadik helyzet kecskeméttől, te mit gondolsz, mennyire lenne meglepetés, ha nem ez a két csapat játszaná a szezon végén a bajnoki döntőt? Most tekintsünk el attól, hogy bármikor közbejött sérülés, vagy bármilyen, de a jelenlegi állapotot nézzük.
2: Hát én is azt mondom, hogy a hatodik fordulóba szó játszottunk szólnak ott egy egylabdás meccsen kaptunk ki a 80 78 ra de hogy, hogy valóban egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy a Falkor és a szónak az kiemelkedik a, a, a mezőnből, ugye látszik, hogy a nemzet közben is ők játszanak most már tényleg. Évek óta. Én szerintem szónaknak tényleg, hogy Csoba is mondta, hogy itt tényleg egy, egy jó csapatuk van. Most a valszűzősből visszatérő légiósokkal szerintem még, még, még erősödtek egyet. Talán a de az előző évekhez képest egy kicsit hullámzó teljesítményt nyújt, vagy nyújtott. Most ez lehetett látni a, a szónoki mérkőzésen is. De hogy én, 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 én szerintem is várhatóan biztos, hogy az első háromba az, az Falkó szólnak és a harmadik, az nem tudom most jelenlőenben ki lehetne, de hogy, de hogy ők ott lesznek, az, ha nem jön közbe semmi, és hogyha marad ez a, ez a mostani helyzet, akkor, akkor várhatóan innen ők lesznek az első háromba, a kettő csapat biztos.
0: Még egy mérkőzés, amiről én előzetesen szerettem volna veletek beszélni, a Nyíregyháza, ugye, legutóbb pont egy másik magyar GM, dr. Mácsi Máté volt a vendég, és hát a Nyíregyháza teljesen megtáltosodva újabb győzelmet szerzett, ugye az ötödiket. Az osi győzték le, 92-81-re. Na, már elég rég volt bírózás itt a podcastben is, meg úgy általában elég, szerintem elég rég volt már olyan meccs, ami ennyire kiverte volna szurkolóban a biztosítékot. Csaba, te kezd légy szíves. mennyire jogos az oroszlányok felháborodása, mondok egy adatot, 35 büntetőt dobott a nyíregyháza, 16-ot dobott az OSE. És ö, ugye ez egy 11 pontos vereségnél. Az OSE szurkolók elsősorban ugye ők mondták, hogy eléggé egyoldalú volt a fújás.
1: Hát kérem szépen, a, amikor beszélünk a magyar edzői karról, ugye a utánpótlás edzői karról, az akadémiákon való szakmai munkáról, hát elkeserítő a szituáció. De amikor beszélünk a magyar játékvezetői karzó nagyon pozitívnak találom a, a, a főhozatot. Vannak nyilván olyan mérkőzések, amikor nem úgy sikerül a, a produkció. Ez egy nagyon nehéz munka. Én a, a, azt gondolom, hogy itt... Ne, ne, nem, nem jó. Sose jó az, amikor valaki, akár közönség, akár edző, vagy akár játékosok, akár elkezdte megnyírózni. A magyar uh, bírói kar nagyon-nagyon magas, akár nemzetközi színvonalon is tud, uh, tudja vezetni a mérkőzéseket. Nem jó uh, érzés, amikor erről beszélünk. Nyilván. Uh, Nyilván én is láttam a hétközést, voltak nagyon kétes dolgok. De nem emiatt kapott ki az oroszlán. Az oroszlán nem hozta azokat az erényeket, nem hozta azokat a dolgokat, amik miatt, amik miatt az oroszlán szeretjük. Illetve rosszul fogták a hírekházának a kulcsembereit. És, és abszolút megérdemetel nyárt a házal, A nyíregyháza hozta azokat az elényeket, amikben jó, az oroszlány most nem hozta. Szerintem tovább kell lépni. Nyilván az edző, edző a nyilatkozatába, illetve a szurkolóka hogy a kommentekben a mérkőzés után az érzelmek hatása alatt iratkoztak úgy, ahogy kellett. De tovább kell menni, én azt mondanám az orosztálynak hogy szerdán meccs, megy a Sopron, tessék megverni őket. Nem jó út, hogyha valaki ezzel foglalkozik. És, és menni tovább. Tehát Én voltam olyan országban, Romániában 7 évet dolgoztam, Szlovákiában is voltam edző, én láttam azért mást, én az a rengeteg ausztriai meccsen voltam, mérkőzésen voltam. Tehát én azért láttam csoda dolgokat. Ausztria például egyszerűen képtelenek lefújni egy mérkőzést normálisan. Tehát Magyarországon az út 14-es meccseken komolyabb játékvezetés van. Romániában, Szlovákiában nem szeretnék róla beszélni, mert megfogadtam, hogy nem beszélek róla. De ott voltak csodadók itt lehet, hogy egy gyengébb játékvezetői teljesítmény volt, de a szándékosságot nem érzem soha, sehol
0: Gábor, te amikor mint GM ott ülsz a, akár a páholyba akár a kispat környékén, nem tudom hol szoktál ülni ott Pécsen vagy idegenbe. Neked szokott-e olyan lenni, amikor úgy nagyon elgurul, hogy, hogy szívet szerint most oda mondanál a bíróknak? Nyilván tudom, hogy ezt ugye nem lehet ilyen pozícióban, de itt de te hogy, hogy viszonyulsz ezekhez a dolgokhoz, amikor ilyen mérkőzés alakul, hogy, hogy, hogy érzésed szerint egy kicsit úgy elvesztik a fonalat a bírók. Hogy lehet ezt GM-ként kordában tartani?
2: Aha, én, én igazából nem látom, hogy elvesztik a játékvezetők a fanatot, de Csaba is mondta, szerintem, szerintem van egy jó játékvezetői csapat Magyarországon valamilyen szinten. Talán az egy sajnálatos tendencia, hogy jó pár középkorú játékvezetői szint egyik napról a másikra abba hagyja a fújást. Mert ugye azt is ozzá kell tegyük, hogy nekik ez valahol másodállású. De azért én látom, hogy felkészülten jönnek mérkőzése, a továbbképzéseken megkapják azokat a azokat a feladatokat és képviselőket, amit meg kell kapnunk. Tehát én nem látom visszatérő kérdése, hogy igazából nagyon fontos, hogy próbáljunk a játékvezetőkkel, mi is tévedhetnek, mi is tévedhetünk márki tévedhettek kommunikálni. Tehát, hogy az nem a kulcs, hogy kommunikáljunk velük, és ne felháborodás szintjére menjen, vagy hogy ezt, ezt miért így látta, vagy miért úgy fújta, vagy miért, miért ezt fújta. Talán én egy kicsit azt hiányolom, lehet, hogy nagyon törne a játék, vagy nagyon más lenne, de hogyha már tudom, hogy, hogy, hogy mindenki ezt másként, másként gondolja, de én azt látom tendenciában, hogyha már egyszer a videóbíró segítségünkre van, akkor igenis elő lehetne venni olyan szituációval is a, e a videóbírót, mert ugye a játék között ő bármikor kikérheti vagy megkérheti. Itt nem gondolom, hogy a az oroszlány egyháza megse gondolok, hogy most hány büntetőt dobott az egyik csapat, vagy hányat a másik, vagy hány volt faut, vagy hány nem volt volt. De hogy olyan kétes szituáció, az valóban az kint volt, vagy valóban sportszerűtlen faut volt, vagy nem. Tehát, hogy még többet elővenni, és, és használni a, az innovációt a, a sázus sportágban. Lehet, hogy sokat áll a játék, de hogy ezt látom, ugye az NB-is erre felé tendál, az Euroliga is erre felé tendál. Ha már egy kétes szituáció van, akkor nem a az edzőnek joga, vagy a két edzőnek joga, hogy kikérje vagy néha ugye a játékvezetők is megnézik saját ítéletüket akár, de hogy az bármikor visszatudnák elvilágnézni. Tehát, hogyha, hogyha esetleg a technikát jobban belevonnánk a, a, a játékba, akkor, akkor lehetnének olyan. És szerintem az, az a másik oldalról, mint GM, mint edző, mint csapat, Megnyugtató, hogyha a játékvezető utána megnézi a videóbírót, és azt látja, hogy az valóban úgy volt, vagy megfordítja, vagy, vagy az ítéletét esetlegesen megváltoztatja a videóbíró miatt, akkor szerintem minden két oldalról az egy megnyugtató ítélet, hogy nem a mérkőzés hevében éppen, nem tudom, történt olyan dolog, amit épp látott, vagy nem látott, hanem, Visszanézve egy szituációt, egy kényes szituációt, vagy kényes szituációkat, akkor megnyugvással töltheti el a, a csapatokat, a játékosokat, a, a vezetőket, hogy ez akkor igen, tényleg úgy történt, vagy, vagy nem úgy történt, és akkor másik felé hozott döntést, de hogy, de hogy ez, de mondom a fő szempont részemről, a kommunikáció játékvezetőkkel. Tehát, hogyha két és élek, van akkor is, esetleg én is inkább visszanézem, és akkor utána egyeztetek, vagy beszélünk a játékvezetőkkel, mint most
1: kiálválni. De
2: hozzáteszem, általában szórkolók azok, azok ilyenek, azok persze a saját csapatukért bármire képesek, vagy bármit megtennének, és akkor talán könnyű néha a másikra fogni, hogy a játékvezetők miatt ment ki a meccs a kezünkből, és nem a saját csapat rossz teljesítménye miatt. Ez most nem a, megint csak a Nyíregyháza óse meccsről vonatkozóan, de hogy az általánosságban így van. Meg általában van olyan, hogy amikor egy, egy csapat nagyon támadólag, és nagyon offenzív kosárlabdát játszik, akkor ott, ott igenis rengeteget lesz a kiharcolt fault, és rengeteget fognak odaállni, úgyhetőt dobni. Tehát, hogy ez is benne van a játékban. A másik pedig passzív, és mondjuk kintről dobál, akkor, akkor azért sokkal nehezebb az autót fújni. Tehát, hogy ezeket kéne mérlegelni és tárolni de nekem szerintem összességében nincs bajom a magyar játékvezetéssel, hogy a Csaba is mondta, hogy más országokban talán még sokkal-sokkal gyengébb ennél a színvonal. Én szerintem nálunk egy, egy jó irány, és képzettek, és felkészültek a játékvezetők, de, de hogy talán, mondom még egyszer, hogy talán sok uh, ilyen uh, korú játékvezető így, uh, így um, hagyja egyik napról a másikra abba, ezt nem tudom, hogy miért, ezt lehet, hogy meg kéne valahogy állítani, vagy, vagy ezt másképp kéne kezelni, de, de mondom, és a legfontosabb, hogy kommunikáljunk velük, és nem, nem tudom,
1: egymásnak esni Kíváncsi voltam Gábor véleményére, hiszen ő 7 évet Hét évet töltött Amerikába, illetve ő több éven keresztül Franciaországba is, illetve a Olaszországba is a kosárlabdát közelről látta. Kíváncsi voltam az ő véleményére, én mondom három országot láttam, én a magyar játékvezetők miatt nem aggódok. Sokkal jobban aggódok a szakma miatt, és az utánportlás akadémiákon, utánpótlás klubokban való szakmai munkáért, az utánpótlás edzők képzéséért sokkal jobban alkodok. Én a játékvezetésben látok rengeteg utánpótlás mérkőzést is. Nem látok ekkora problémát. Visszatérve a játékvezetésre, én egyértelműen az utánpótlás edzők képzését és munkáját tartom a kosárlabda fejlődésének a leg fontosabb problémájának, tehát abba kell javítani. A játékvezetést egyesztem előremutatónak, pozitív, pozitívnak tartom.
0: Kettő meccs van, amiről nem beszéltünk. Nem tudom, hogy akartok-e valamit hozzátenni, megmondom őszintén, csak annyit mondanék, ugye, hogy Falko Atom 98-78, oké, megyünk tovább, nincs semmi meglepő. A sérülésekkel teletűzett Sopron pedig nem tudott csodát tenni tegnap, pedig közel állt hozzá, szépen visszakapaszkodtak majdnem 20 pontos hátrányból, de végül nyert a kecskemét, úgyhogy így megyünk most a közel 3 hetes válogatott szünetre, Csaba ugye mondta már, hogy lesz most egy előrehozott meccs a 14. fordulóból Ose-Sopron. Érdekes lesz, de ugye például a kupainduláshoz nem fog számítani, mert ugye, mint mondtam, 14. fordulóból van előrehozva. Úgyhogy nem tudom, van-e még valami, amivel, amit kihagytam, vagy amit szeretnétek mondani? Súper, Gábor, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Végre már a Pécs is előkerült itt harmadik szezonban a podcastben így részletesebben, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Csaba, köszönöm szépen neked is természetesen, majd most itt a hosszú szünetben sem maradunk természetesen podcast nélkül, majd azért számot vetünk az eddigi fordulókról, ugye azért már van bőven merítésű minta abból, hogy ki hogy szerepel, meg nyilván ugye lesznek válogatott meccsek is, amikről majd beszélünk. Úgyhogy 3 hát, hét, decemberben nagy üzem lesz bőven, úgyhogy heti két meccsek, ha jól láttam a, a programot, úgyhogy akkor lesz miről beszélni. Egy kicsit csaba, te is pihent ki magad ebben a három hétben, hogy aztán decemberben kőkeményen oda tegyük magunkat. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer. Mi
1: is a lehetőség.
0: Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Tartsátok meg ezt a jó szokásokat természetesen. Csabának szokás szerint köszönöm még egyszer a segítséget illetve Bangábornak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és itt volt a podcastben. Mindenképp iratkozatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, vagy mentsétek el a tripladoupla.podding.com oldalt a könyvjelzők közé, és ahhoz, hogy értesüljetek, még azt kell, hogy lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessétek az Instagramon a podcastet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, így 99 re is találkozunk legközelebb a 100. epizódban, azt mindenképp hallgassátok majd meg. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!